0: A pauta da segurança pública é uma das que sempre aparecem no período eleitoral. Mas o que, que os prefeitos e as prefeitas que vão ser eleitos esse ano podem prometer sobre o tema? E o que, que eles podem efetivamente fazer nos seus mandatos? Bom, hoje a gente convidou a Isabel Figueiredo para responder essas perguntas e debater mais uma pauta super relevante para as eleições. A Isabel é graduada e mestre em Direito, especialista em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública. Foi gestora da área de segurança pública no âmbito estadual, distrital e federal. Foi diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública e secretária adjunta de, de segurança do Distrito Federal. Atualmente ela é consultora em segurança pública, inclusive né, é, da, é consultora e membro do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e desenvolve pesquisas nas áreas de controle da atividade policial, atividade policial criminal, uso da força por agentes da lei e controle de armas. Seja muito bem vinda Isabel, ao nosso podcast sobre segurança
1: pública. Obrigada, gente. É um prazer para mim estar aqui e falar desse tema tão relevante, inclusive, nas eleições municipais.
0: Bom, para bater esse papo comigo, além da Isabel, estou com o Arthur e com o Sinoel, que vão me ajudar a conduzir esse papo.
2: Tamara, o Isabel, oi Arthur, bom dia para todos e todas, Isabel obrigado por aceitar o nosso convite e bem vinda ao nosso podcast.
3: Isabel muito obrigado, é, caros ouvintes também, obrigado por estar mais essa semana aqui ouvindo um episódio conosco, Sinoel e Tamara sempre um prazer estar aqui com vocês, vamos lá
0: Isabel, então, a primeira pergunta que a gente quer saber. O prefeito tem, de fato, responsabilidade sobre a segurança pública do município?
1: O prefeito tem muita responsabilidade sobre a segurança pública do município. Eu acho, Tamara, que a gente ainda tem uma, uma visão muito senso comum de que segurança pública é polícia. E segurança pública não é polícia. Né? A polícia, quando ela entra na história, é porque já deu ruim. Né? porque a coisa já não funcionou, né? o que a gente pensa em termos de política de segurança pública é inclusive o contrário, é tentar evitar a participação da polícia, evitar que o crime ocorra. Né? E aí o papel do município é fundamental, ele é o grande ator na área de prevenção à violência. Né? Então essa é uma coisa que está na hora da gente conseguir olhar com muita clareza, falar com todas as letras, que sim, o município não tem polícia, mas tem muito na área de segurança, e o que ele tem para fazer é muito importante.
3: É, Isabel, como deve ser a, pensada a política pública de segurança municipal, né? tanto as políticas públicas preventivas quanto repressivas?
1: A gente tem, tradicionalmente, os municípios muito focados na atuação da guarda municipal, né? a Constituição, ela não prevê a obrigatoriedade dos municípios terem guarda, mas prevê a possibilidade dos municípios terem guarda e nos últimos 20 anos, a gente teve, inclusive, um aumento considerável aí nos municípios que é profissionalizaram suas guardas ou criaram as suas guardas, municípios, inclusive, que acabaram, infelizmente, transformando as suas guardas em mini-polícia, superarmadas, etc. Mas isso também é um olhar um pouco limitado, né? A guarda do ponto de vista constitucional, ela tem um poder muito muito restrito, que é o poder de fazer a segurança dos próprios municipais, dos parques, dos prédios, etc. Mas já há muitos anos, e principalmente depois da lei de 2014, há uma compreensão de que a guarda tem muito mais para fazer do que essa, essa segurança restrita à questão dos prédios públicos, dos espaços públicos. Né? A gente tem guardas hoje que estão já conseguindo focar essencialmente seu trabalho na área de prevenção, por exemplo, trabalhando com segurança escolar, mediação escolar, tem projetos muito interessantes de mediação escolar que são tocados pelas guardas, ou mesmo a questão dos próprios conselhos de segurança, proximidade com a população, etc. Agora, me parece que não necessariamente para a gente pensar o município atuando na segurança, a gente tem que pensar em guarda. Né? A gente teve lá atrás, no início dos anos 2000, 2002, 2003, uma experiência muito importante em Vitória, que era então uma das capitais com maior índice de criminalidade de homicídios particularmente no país, que era um município que não tinha guarda. Né? mas a gente teve lá um prefeito que resolveu comprar o assunto de segurança pública né? e ele começou de um jeito muito curioso, ele fez um o que a gente chama de pesquisa de fluxo em última instância, que foi trabalhar um pouco com os homicídios que, acontecem, que aconteceram lá no município e foi seguir esses homicídios e chegou à conclusão de que, enfim, a cada 100 homicídios, eu tinha nove que chegavam ao Poder Judiciário. Né? Então, ele, de alguma forma, falou, bom, o Poder Judiciário não é comigo, a investigação não é comigo, mas o município é meu, o território onde isso está acontecendo é meu. Né? Então, eu vou provocar processos de diálogo com esses atores de segurança do Estado e de justiça, para, de alguma forma, ver como é que o município pode auxiliar esse processo para a gente garantir que não haja intimidade, que melhore a investigação. Então, esse foi um exemplo lá atrás, super importante importante, assim, de um que falou, Peraí, né? eu quero me, me posicionar, eu quero pegar para mim esse assunto, mas hoje, passados aí 20 anos, a gente tem muitas outras experiências, né, principalmente do ponto de vista de focar outras políticas municipais, isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim, quando em alguns candidatos, alguns prefeitos, quando a gente vai falar de segurança, vem com um olhar muito, puta merda, já tenho tanta coisa para fazer, nem tudo, vou ter que cuidar disso, né? Mas muitas vezes não é inovar no sentido de criar novos serviços, é inovar no sentido de funcionalidade do jeito que funcionam os serviços já existentes. Quer dizer, em última instância é foco, né? A gente vai ter que regular em todo de política de cultura, a gente, todo, qualquer, né? a gente vai ter em todo qualquer município, política de esporte, política de lazer, é conseguir, de alguma forma, fazer com que essas outras políticas públicas, a de educação, a de, a de saúde, dialoguem com a questão da segurança pública estrito-senso, né? É pensar, você vai fazer o parque, você vai fazer a, a praça, você vai criar espaço para os adolescentes, onde você vai fazer isso? Né? E levar em consideração a questão dos entus.
2: É, mas, Isabel, eu queria fazer uma uma, uma, uma reflexão com você, depois uma pergunta. É... Eu tenho acompanhado o tema de segurança pública com um olhar, inicialmente, um olhar do setor municipal, nos anos 80, é, como você sabe, dirigir uma cidade do interior de São Paulo, nós organizamos é, isso lá. Já havia, é, naturalmente, uma demanda por, por uma maior presença da, das políticas municipais na, no tema da segurança, nós organizamos um conjunto de, né, chamamos de consegues na época, os conselhos uhum. é, territoriais de segurança, né, e havia uma articulação com, com o, conselho o Conselho Distrital de Saúde, o Conselho Distrital de Educação, é, o Conselho é, na área de, da defesa das, dos direitos de criança e Enfim, nós tentamos fazer uma trama de, de um, um, um entrelaçamento dos várias, das várias políticas públicas é sobre a lógica da, de articular uma rede de proteção social. Né? A nossa experiência é que quanto maior, é, quanto mais próximos são os nós da rede, dessa rede de proteção social, menos chance da criança ser, a criança ou adolescente ser disputada pelo pelo ambiente da violência, pelo tráfico e assim por diante. Né? É, essa é a primeira avaliação. A segunda avaliação é que no Pacto Federativo há uma divisão de competência entre o que faz cada, um, cada uma das três esferas, das três esferas de, 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 da, da federação no, no tema de segurança pública. E ao município não tem uma competência específica para a segurança pública no sentido clássico. Né? desde o poder de armas, desde regulamentação e assim por diante. Isso está centralizado nas polícias estaduais, civil e militar, que aí se você pudesse falar um pouco sobre por que o Brasil ainda tem duas polícias estaduais, a civil e a militar, né? e a, a polícia federal, as agências de, de investigação e assim por diante. Mas eu tenho uma percepção que não é assim, não é tirando o foco do município, né? é que há uma há uma disputa na narrativa entre as esferas de governo que empurra para os municípios um conjunto de atribuições e responsabilidades que competem ao Estado. né? Claro que o município precisa ser cobrado para fazer uma boa saúde, uma boa educação, uma boa uma boa infraestrutura de iluminação pública, precisa fazer tudo isso. né? É, mas eu, eu percebo que até pelo fato da militarização, entre aspas, das guardas municipais, porque normalmente é um policial militar aposentado, que, que é o chefe da guarda da, da, das GCMs, né? é o que a gente observa. Então, assim vai sendo transportado um pensamento militar para uma área de competência que não está pactuada na Constituição e que coloca no colo do município. Eu não sei se... Enfim, no nosso podcast não precisa ter concordância. O que a gente faz é, é, é trazer o tema e provocar o debate, né? para ver como é que isso aparece na campanha municipal. É uma pergunta um pouco longa, mas era isso.
1: Acho que tem vários aspectos legais, né, nessa sua nessa sua fala. Primeiro acho que é uma visão mais global do que, que é o desenho da segurança no país, né. Então ao contrário do que a gente pensa ali na consciência, né. Ao contrário do que a gente tinha no que diz respeito à política pública de saúde, assistência social, mesmo de educação, que eram já muito debatidos, em que a sociedade civil já tinha se apropriado muito desse assunto, você já tinha conselhos, na parte de saúde, você já tinha lá todo o movimento sanitarista, etc., a segurança pública estava num outro momento. Né? A segurança pública estava lá ainda muito confusa com a sua próprio envolvimento no período da ditadura, é, com o crime crescendo a partir da década de 80, no Brasil não era ainda uma grande questão a questão da segurança pública até então, ela era mais simples, e aí quando a gente tem o processo constituinte, a gente tem um desenho muito pobre dessa área né, no texto constitucional. Então, ao contrário do que vai acontecer com, basicamente, né, saúde, educação é, e assistência social, em que você tem sistemas, né, que é basicamente aquele pé do fundo, conselho e plano, né, a gente não tem nada na segurança pública, né, o texto constitucional não precisa que precisa a segurança, ele é, 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 quase que não existe. Ele é um artigo, é o artigo 144, que vai citar polícias e falar, tem essa que faz isso, tem aquela que faz aquilo, tem aquela que faz aquilo outro, e se o município quiser, ele faz só. Acabou o artigo, né, não, não, não tem mais nada. E isso é um grande problema, isso é um problema para todo mundo, né, isso é um problema para a União, por exemplo, que muitas vezes, quando quer entrar com mais força, enquanto gestora do sistema, enquanto indutora de políticas públicas, encontra uma série de limites, Isso é um problema enorme para os estados, que são aí o ator central, mas que tem, por força constitucional, esse desenho das duas polícias, que gera uma série de problemas concretos na ponta, é o que de pior tem o nosso modelo, e ainda que traz uma outra confusão, que é, além da polícia civil e polícia militar, a gente tem bombeiro e tem perícia, e a Constituição meio que não fala direito disso, né, então o bombeiro tradicionalmente estava dentro da PM, aí agora não, a gente só tem dois estados que, que o bombeiro ainda está dentro da PM, um deles do estado de São Paulo, mas essa saída, o bombeiro falando, cara, eu não sou militar, eu faço outra coisa, eu tenho outro treinamento, eu tenho outro equipamento, eu tenho outra função, isso também foi super difícil essa construção do ponto de vista é, é, jurídico, a perícia é a mesma coisa, né, a gente tem os 19 estados que a perícia já não está mais dentro da Polícia Civil, mas sempre criar é uma briga, essa saída sempre é tenso, sempre. Então é um desenho mesmo constitucional muito, muito difícil. E aí, no caso do município, ficou pior ainda. Né, porque não traz ali nenhum tipo de competência, mas me parece que é por conta, da, tirando essa da, da guarda cuidando dos próprios municipais, mas me parece que é por conta dessa questão, desse olhar da segurança focado né, como eu disse no começo, na questão da polícia né, se a gente imagina que a prevenção à violência é necessariamente uma política transversal né, necessariamente uma política é, intersetorial é o um município o ator por excelência, e isso acho que não necessariamente sentido do, do Estado querendo é, terceirizar a responsabilidade, né, mas por uma responsabilidade que já é mesmo, por exemplo, esse exemplo que, é, que você mencionou da questão, do, por exemplo, da escola, né, dos, dos meninos, dos egressos, é, 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 dos egressos que o pessoal que abandona ou, ou que falta, etc., né, e vai para essa questão criminal, isso é bastante grave e essa é, essencialmente, uma política municipal, né, essa não é uma política do Estado, né, e ela, para a segurança pública, é fundamental. Quando a gente vai estudar toda a questão do percurso de vida né, do crime, dos adolescentes e dos jovens, principalmente, a questão da escola ela é sempre uma questão central. Né, gente vai ter um estudo do IPEC, do Daniel Cerqueira não vou falar número, porque eu péssima para guardar número, mas que ele vai relacionar o ano, anos na escola com a chance do envolvimento criminal. E ele vai falar, olha, é escola, gente, não é outra coisa senão escola. Se a gente não investir em escola, em modernização, em transformar aquilo numa coisa mais interessante, em busca ativa, dos, dos, das, dos, dos adolescentes que estão se evadindo, etc., a gente tem aí uma consequência que é, é matemática, 2 mais 2 dá 4, não tem muita saída, né? E é um estudo super, o Daniel é um grande estudioso dessa área, é super legal o estudo dele. Então, me parece que não entra muito nessa lógica do Estado empurrando, até porque, do ponto de vista de prevenção, a gente tem estado tentando fazer políticas de prevenção, além da política de prevenção policial, estrito-senso, né? com programas é, é, sociais, de alguma forma, também fortalecendo a rede de proteção social, é, tentando, inclusive, iniciativas concretas em territórios, etc. Mas o Estado não tem capilaridade para fazer isso. Né? O Estado, quando você vai pegar, eu acompanhei muito o Ceará, há, há alguns anos atrás, né, é, é, ele tinha uma estrutura lá dentro de um programa que era o Ceará Pacífico, que era super legal de atuação, de articulação no território, pegando os territórios mais vulneráveis, de uma rede ali, que ia ter toda a parte do serviço social, a parte de mediação, enfim, ele se articulava com o um município, mas entrava como fomentador da política, inclusive do ponto de vista financeiro. Passados dois anos, você tinha três, quatro núcleos daquele em Fortaleza, né? você não dá conta, o Estado não dá conta de fazer isso em diversas cidades e na escala em que isso tem que ser feito. né? Isso é, de fato, uma questão de articulação do município. Mas me parece que, por outro lado, é importante essa clareza. né? Do, do, a gente não pode ter essa sensação do, do, do um empurrando para o outro. E essa briga ela é uma briga que, inclusive, ocorre também no nível é, é, da união com o Estado. E a união não está cuidando de nada disso. Então, a minha parte eu estou fazendo, mas a união não está fazendo a dela. Acho que um jogo de empurra... É, é, tem, né, acho que não só na área da segurança, acho que em qualquer área de política pública tem um certo jogo do empurra, é meio quase que humano uma coisa dessa, mas eu acho que não é esse o olhar, né, o olhar é o olhar do não, mas é o município mesmo, não é ele cobrindo a lacuna de alguém, é ele, primeiro, se preocupando com o um assunto que concretamente vai ser na porta dele que vai bater, né, não, é, não vai ser na porta da União, não vai ser numa abstração é lá na porta do prefeito, né, que esse assunto suposto. Vai... E segundo, que tem impactos na questão do meio concretamente. Você pega na até, até porque a população encontra
2: o prefeito, a prefeita na padaria, no supermercado encontra exato. o senador, o presidente da república. Então,
1: exato, é um exato. Você pega na carta
2: a, a agenda política do mas... município.
1: Você teve toda toda a questão da segurança pública, tratando fortemente a questão do turismo. Né? É, o Estado pode estar preocupado e estar tá tentando lá é, é, consertar um pouco, melhorar um pouco a situação de segurança, mas completamente o município está perdendo. É, é vida real. Né? Quando isso impacta demais a questão do turismo, o município sai perdendo. Então é um, é um problema também do município. Por outro lado, essa semana a gente tem uma, uma iniciativa meio inovadora, que acho que vai ser lançada dia 20, se não me engano, que é uma agenda municipal. É, uma proposta de agenda municipal na segurança mas focada para a questão penitenciária. Eu mesma fiquei curiosa, fui olhar e falei, olha só, né? Até isso agora, né? E, e aí eu fui ver ela é uma agenda muito simples, né? Ela é uma agenda super simples e ela não traz nada de muito novo para o município. Ela só fala assim, olha gente, é, precisa estar atento para essa questão penitenciária, é precisa estar articulado da quando o pessoal sai do sistema prisional esse pessoal tem uma rede de acolhimento ele precisa ter direito a documentação, vocês precisam estar atentos, tranquilos no mercado de trabalho. Não é criar novidade, não é inventar novas coisas, mas é focar também esse público como um público destinatário das políticas municipais. Isso é importante aí dentro do meu lado, por quê? Porque esse cara já tem uma série de estigmas, já tem uma série de dificuldades de reinserção e a tendência vai ser que se o Estado, lá do não fizer nada, ele vai reincidir, vai reincidir onde? Lá de onde ele é, lá onde ele está, né? e volta para o mesmo lugar. É, se a gente for pensar na questão da, da, do menor, do adolescente em conflito com a lei, né? aí é maior ainda, porque aí pelo próprio ECA a competência é municipal. né? A competência estadual que diz respeito ao adolescente infrator são as medidas é, 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 que, é, é, privativas de liberdade, né? internação, em última instância. O resto, todas que vão evitar a internação, que é o que é mais importante, e depois profissional o acolhimento desse adolescente quando ele sai do sistema, é do município, não é de mais ninguém senão o município, né? E o município não dá conta de olhar para isso muitas vezes, mas não dá conta porque não tem essa, essa centralidade, digamos, é, é da pauta e da percepção de que, enfim, é isso, né? O que a gente vai trazer é a segurança pública, assim como outras políticas públicas, acaba funcionando com ranking também, né? E é muito ruim quando você ganha mais violenta do país, né? O município mais violento do país. É, é, em termos. É, de percepção, mas é péssimo concretamente, né? Custa, custa para o município, custa para a de saúde, né? Custa para o sistema de assistência,
3: custa, né? Então tem que olhar para isso com alguma centralidade. Isabel, super importante esse tema que você trouxe e a questão, né, do município dentro é, do sistema de segurança e como se relaciona com o Estado, a prevenção, a os rankings, tudo que vai envolver essa, esse universo, a, a questão que eu queria trazer agora é como que o cidadão ele consegue participar dentro é, do sistema, né, da, da gestão de segurança pública nos municípios? Existem espaços para isso? Como isso pode acontecer? E aí eu vou emendar uma segunda pergunta. A gente vem ver a pauta, né, a preocupação com segurança pública crescer bastante nos últimos tempos né. Você, às vezes tem pesquisas que mostram que a maior preocupação do brasileiro é segurança, sei lá, do, depois de corrupção ou uma outra e o número de candidatos relacionados né, à pauta de segurança né, cabos, coronéis, majores, todos saindo é, nesse sentido então como que o cidadão se envolve nessa gestão? Essa é a grande pergunta que eu tenho
1: eu acho que a gente está num momento muito ruim no país no que diz respeito à segurança pública, né? E que pese que a gente tenha não só o presidente da república, mas uma série de governadores e parlamentares eleitos com a bandeira da segurança pública, isso é uma coisa que concretamente não significou nada, né? A gente está aí para fechar dois anos da presidência e a gente não tem nada na área de segurança. A gente não tem um bom projeto, a gente não tem investimento, a gente não tem nada, a gente tem um dizer, né? Um dizer muito duro, muito ultrapassado, mas que é só uma ela, ela não virou de fato política pública, mas ao mesmo tempo esse protagonismo que a da segurança teve nesse último processo eleitoral, que na verdade era uma coisa que já vinha crescendo, né desde 2010 a, a falta da segurança nos processos eleitorais é, é, vem aumentando né ele trouxe o que há de pior do ponto de vista do retrocesso no sentido de é, 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 fomentar e alimentar um discurso que é um discurso exclusivamente repressivo, né um discurso do banido do bombando do morto tem que vender mesmo, né? A gente tem agora explodindo a população se armando absurdamente, né? Não só porque o governo liberou o acesso, mas que ele, ele incentiva o acesso à arma de fogo. Isso já tá começando a dar resultado nas estatísticas, né? Mas é esse discurso do antes dele do que antes, né? Alguém se alguém tem que morrer antes o bandido do que eu, é, como se essa escolha fosse a escolha posta, né então eu acho que a gente está num momento muito difícil é, é, para falar da segurança pública em geral e mais do que isso com coisas que vinham sendo construídas nos últimos 20, 25 anos, que de alguma forma, se não são, se não tem uma animação ali, vão vão se perdendo, né? e acho que a questão da participação popular nas políticas de segurança pública é uma delas. Né, a gente teve, de alguma forma, um momento muito forte Em que isso foi mais incentivado Em que os municípios, no início dos anos 2000, por exemplo, aí, é, é, em São Paulo A gente teve a criação, inclusive, de um fórum metropolitano De segurança pública, quando uma série de municípios Da região metropolitana de São Paulo Assumiram para si esse tema muito, Foi a primeira vez, inclusive, que a gente teve convênios Dos municípios com a União é, em conjunto, um conjunto de municípios, ainda que não formalmente caracterizados como consórcio, mas que se agruparam, foram juntos pedir recursos para a União tal. Então, era um momento muito forte, primeiro, do protagonismo do município, e segundo, de pensar essas instâncias de, de participação popular, né? A gente teve, a gente tá, se a gente for pensar em saúde, eu até já perdi a conta, mas a gente deve ter tido o quê? umas 30 conferências sancionais de saúde, umas 26, sei lá. Né? Segurança a gente teve uma. Em 2009, faz 11 anos. É né? uma coisa que ainda é muito, a gente está muito lá atrás ainda. Mas acho que existe uma série de possibilidades ainda assim que é possível resgatar e até criar novas. Né? Eu acho que, que a ideia do Conselho, para mim, ela é um modelo, enfim, né? ainda é o maior modelo que a gente tem de, de participação popular nas políticas públicas, mas nisso a gente também tem que tomar um cuidado, né? Porque o Conselho de Segurança Pública, tradicionalmente, consegue tradicionalmente, né? Em São Paulo, por exemplo, não só em são, Paulo, em são Paulo, em vários outros estados, eles são fomentados pelo Estado, a existência desses conselhos, né? E eles acabam tendo normalmente um perfil muito parecido, que é um perfil dos comerciantes ali do bairro que acabam. É, ocupando esse consegue e trabalhando a partir da lógica da, da, da sua proteção, né, da proteção do seu negócio, sem muito, de fato, respaldo da população como um todo. Aqui no Distrito Federal, a gente teve um caso completamente idiota, mas que é bem representativo dessa falta de representatividade, que foi um consegue que um dia chegou com... Né, precisa da lombada em tal lugar e, e foi um assuntão que eu precisava dessa lombada... Blá blá blá. E aí, enfim, o, o, o Déficit se organizou, fez-se a tal lombada. Fez-se a tal lombada, passou uma semana, todos os moradores ali vieram e falaram não, mas a, gente, a gente não é, tal tá, atrapalhando, tá, tá, não é né? Aí você fala, porra, mas quem que esses caras se representam? Né? E, na verdade, na maioria das vezes, eles não representam muita gente mesmo, não. Né? É, eles têm essa lógica, é, é, enfim, né, de autorrepresentação. Então, eu acho que mais do que o trabalho da criação de conselhos, mas essa criação, entre aspas, tutelada, né, no sentido de assegurar que de verdade eles sejam é, é um espaço com lastro na representatividade, isso eu acho que é o principal. Acho que uma coisa que os municípios, alguns já fizeram, processos muito interessantes, mas alguns nunca fizeram, outros fizeram nunca mais, é também pensar a ideia de que o município também tem que ter um plano de segurança urbana, né, e esse processo de elaboração dessa política, desse plano, como todos os outros, ele pode ser muito participativo. É, a ideia das conferências ou mesmo de rodadas de conversa, enfim, de outros mecanismos que não necessariamente, formalmente, a conferência, é, também é uma coisa muito importante, né? Eu acho que ouvir a população sobre segurança é fundamental, mas é fundamental também no sentido de conseguir esclarecer até essa questão das competências para a população, né? A gente, recentemente, eu estava dando uma entrevista é, sobre a questão do... Dos candidatos aí, a vereador e a prefeito, que estão falando sobre arma, porque arma tá na moda, né, então aqui agora, porque se eu for eleito, não, se eu for eleito, nada, baby, né, se for eleito, eu só sinto muito, porque você tem zero a fazer de respeito à política de armas, né, ela, ela é, a não ser que você queira tirar a arma de circulação, aí dá. Né? Mas, mas do ponto de vista de facilitar, de armar a sociedade, você não pode, né? Então eu acho que esses processos de, de diálogos, eles também são interessantes nesse sentido contrário, né? De até onde o município vai, etc. Mas eu acho que, que saindo um pouco da questão, indo por uma questão que para mim hoje é um nó também da segurança pública, independente do cenário governo específico, né? Eu acho que a grande questão da segurança pública hoje é a questão da governança. É, pelo fato da gente não ter um sistema efetivamente organizado minimamente desenhado a gente tem um problema muito grande de governança, a gente tem uma grande bateção de cabeça, é né? a gente tem uma grande bateção de cabeça no Estado, com as duas polícias que cada uma faz o que quer a gente tem uma grande bateção de cabeça nos municípios em que, por exemplo você vai ter às vezes a guarda com unidade focada na questão da droga e você vai ter lá uma uma Secretaria Municipal que lida com a questão da droga e ninguém se conversa minimamente, não tem um de articulação. Então eu acho que essa é a grande, a grande questão. A gente tem exemplos muito importantes, muito interessantes de um município atuando de um jeito muito legal em segurança pública. Tem alguns paradigmas, né, tem Canoas, teve um, um projeto que é super estudado, teve uma iniciativa que não era política exatamente. Mas uma iniciativa que foi muito repetida, que era aquela de Diadema na, na questão do fechamento dos bares. É, Recife tem uma estratégia super boa, com um negócio que se chama Compass, que é um, um espaço super importante ali, etc. Mas, normalmente, a gente não tem esse processo, que é o que de fato importa, né? tirando essas exceções, que é a questão da governança. Né? É o prefeito assumir para si é, é, até onde ele vai na área de segurança. Né? até onde é possível ir, até onde interessa naquela gestão ir, qual é o tamanho desse problema no município, e articular esses atores. Na época do governo Lula, foi criado um modelo de governança que era o GGI, que era o Gabinete de Gestão Integrada, pensado primeiro para os estados, depois teve o GGIM, pensado para os municípios. Né? Os municípios que de verdade conseguiram instalar esse sistema, desse Gabinete de Gestão Integrada, são municípios que normalmente tinham ali ótimos resultados, Seja porque se articulavam internamente as suas diversas secretarias, seja porque esse espaço também era um espaço de articulação com as polícias estaduais, com as polícias federais, enfim, com as autoridades das outras instâncias federativas. Então, eu acho que, e de alguma forma, o GG tem, um, um, um no desenho original dele, ele tem um, um, um canal direto ali de comunicação com a parte de conselho, de participação popular. Então, eu acho que focar isso, quer dizer, primeiro, né, identificar exatamente que o papel é, é grande, né? que o município é capaz de sozinho mudar as estatísticas criminais no seu território. Ele consegue fazer isso se ele quiser. Né? É, é fazer essa escolha do até onde a gestão A, o candidato B, enfim, de sócios aí, até onde eles vão priorizar essa pauta, né? E pensar um arranjo de governança minimamente funcional, né? Hoje a gente já já tem na segurança a questão que não tinha, gente. É incrível, coisa que já tinha em outras áreas, que a gente, a gente fala como se fosse a grande novidade, né? É, a segurança está, o ok, quê? Há 10 anos trabalhando com metas. Né? Isso é, 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 dá uma certa vergonha, mas, por outro lado, dá um orgulho, percebe? Porque há 10 anos a gente não estava nem conseguindo trabalhar com metas. Né? agora a gente Sim. trabalha com metas né? é, então pensar um modelo de governança saber claro de um plano etc., eu acho que é o, o, o passo 1 um da, da coisa né? uhum. Isabel,
2: eu queria... Desculpa. Isabel eu queria fazer uma outra uma outra pergunta se assim, mudando um pouco o foco que é a gente olhar né, para viol... o reflexo da segurança ou da falta de segurança que é o debate sobre violência e pobreza, né? é, há um, não sei se é uma percepção generalizada, se você tem acompanhado essas reflexões, que é, há, um, há um esforço de, de, de alguns segmentos de, é, de criminalizar a pobreza, da né? é, forma de apresentação dos envolvidos, né? é, criminaliza, territorializa e dá cor, a, dá cor à violência, ou seja, há, uma, há, uma, há um conjunto de, 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 de formas de apresentação né, que, que tenta caracterizar que a pobreza é o lugar aonde tem mais violência, especialmente a população negra é quem mais pratica violência. Né? Eu queria ouvir um pouco a sua sua percepção, é, como você também é do fórum de segurança pública, né? Dizer, como é que vocês trabalham com essa temática, ou seja, como é que é, 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 está por trás dos números, né? Quer dizer quem sofre mais com segurança pela falta de segurança ou com a violência, é, população branca, população negra, pobre, ricos, dizer, como é que é? Isso?
1: Eu acho que se tem duas palavras que perpassam muito a questão da segurança pública, uma delas é estigmatização e a outra é a hipocrisia. Né? Eu acho que a relação da nossa sociedade com a questão da violência como um todo é muito marcada por esses dois pontos. Né? A gente tem ali muito uma balança muito mal calibrada, com dois pesos, duas medidas. Né? Tem coisa que pode... Se é branco e rico e tem coisa que não pode Se é negro, que, se é negro e pobre né? Basta ver uma coisa que a gente sempre fala Que é muito comum Que é a questão da manchete do jornal né? A manchete do jornal é Quando é na favela a de droga é o traficante né? é, Se não é Universitária Foi pega né? Ela é tão traficante quanto Mas ela é uma jovem empresária Ou ela é universitária é um, né? é, 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 A manchete muda né? Isso não é à toa né, isso é resultado de um processo de, de estigmatização, mas é também um motor desse processo de, de estigmatização, né, uma coisa que vai se, se retroalimentando. Agora, acho que sim, a violência é, é, do nosso país tem duas características que são muito importantes. Primeiro é, a gente ainda tem o um mito do Brasil como um país pacífico, cordial, mas não é verdade, gente. Né? A gente ostenta hoje é, é o maior número absoluto de homicídios e as nossas taxas são também, assim, estratosféricas, né? Então não é verdade que tá tudo bem, né? Eu tô falando, tá variando aí de 45, 60 mil é, homicídios por ano, porque tá em queda, mas eu tô falando que, olha, mas tem também 60 mil pessoas que desaparecem, e provavelmente dessas 60 mil, metade delas no mínimo também tá morto, que a gente sequer sabe, né? Tem mais no mínimo 60 mil tentativas de homicídio que não viraram homicídio só por mero acaso, né? Então, a gente é, é um país muito violento. Agora, o que está por trás dessa violência? Né? Eu acho que essa é, é, é a nossa grande questão. É, acho que tem uma questão que hoje tem vários autores que estão escrevendo sobre ela, que né? vai na linha da própria necropolítica, né? que é o uso que se faz é, de toda a lógica da segurança pública e do sistema penitenciário como uma forma de regulação social não da violência em si, mas de questões econômicas, né, da, da pobreza, em última instância, né? A gente vai ter estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que vão estar focados na questão do sistema penitenciário, que vão mostrar, não, que vão concluir no seguinte, olha, existe um excedente aí que o Estado não dá conta e que a gente resolve isso encarcerando essas pessoas, né? Eu acho que esse, esse, tem, tem esse movimento por trás de um jeito é, é, muito forte. E que se traduz muito concretamente, acho que era essa a questão que eu estava, onde eu poderia chegar, na questão do qual é o que, a gente, eu lembro quando eu dava aula que isso era uma coisa difícil às vezes dos meninos atentarem para isso, né? mas em última instância, a gente sempre está tá falando em escolhas. né? Quando eu decido que eu vou criminalizar a conduta A, não vou criminalizar a conduta B, isso é uma escolha, não tem crime que é crime porque é crime. Né? Ele é crime porque em um determinado momento a gente definiu que aquilo era crime, mesmo o homicídio, que é o mais grave de todos, é, não é o mesmo crime no mundo inteiro, né? quais são as excludentes do homicídio, não são as mesmas no mundo inteiro, tudo isso tem uma questão de uma escolha, uma escolha cultural, uma escolha social e muitas vezes uma escolha econômica. Né? eu acho que o Brasil é, é, ele tem uma escolha muito dura com relação a isso e no que diz respeito acho que a pior escolha é a escolha da política de drogas é né? o que move hoje essa grande máquina é, econômica penal da segurança é uma política de drogas completamente equivocada né? que não tem o um menor o um menor critério ela é e ela gera consequências terríveis para o país eu diria, sem muito medo de errar, que a gente teria índices criminais provavelmente pela metade se a gente tivesse uma política de drogas um pouquinho mais racional, um pouco... nem estou falando de criminaliza tudo, mas assim, se ela fosse minimamente racional, a gente teria provavelmente metade da população que a gente tem hoje, né? além dos índices. Então eu acho que são escolhas é, é, muito duras, né? e que a gente tem uma tendência, principalmente no que diz respeito ao parlamento, de ter essa resposta do que a gente chama... É, de um punitivismo midiático. Né? Acho que a semana passada a gente viu isso, decisão do, do ministro Marco Aurélio sobre o tal do líder do PCC, que é o líder do PCC que eu particularmente nunca na vida tinha ouvido falar, porque tem esses líderes da ocasião que acontecia no Rio, né, o grande traficante, aí prende na semana depois não, semana grande, nem sei direito quem é esse esse cara, mas aquilo foi um, um exemplo típico. Né, do, do, do punitivismo midiático Quer dizer, a gente teve imediatamente A imprensa indo loucamente né, Dizendo O Marco Aurélio soltou o líder do PCC Não pode soltar o líder do PCC blá, blá, né? e, Mas nenhuma reflexão sobre isso Desde se ele era mesmo Líder, não podia mesmo Soltar qual era o mérito, o mérito Que estava é por trás dessa dessa escolha e aí eu acho que com isso a gente acaba tendo como consequência um sujeito muito claro que é o sujeito envolvido na questão criminal né? a gente hoje tem um perfil que é um perfil muito semelhante tanto de quem, trata quanto de quem morre que são homens jovens negros né? e essa é uma questão que de novo se retroalimenta né? a sociedade é muito pouca a sociedade é, é preocupada com isso, né? Com o crime que chega a ela, o crime que acontece lá na favela é um crime que a gente basicamente não dá muita muita importância, né? Então a gente não tem políticas públicas focadas na solução e na contenção e, simultaneamente, a gente alimenta que isso continue é, 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 é ocorrendo. né? É, hoje, se a gente for pensar, tem uma discussão grande na, na, na área da segurança pública, que é a ideia do medo. né? O medo, a gente tem cada vez mais estudos sobre o medo. Né? E isso faz com que a gente entre no assunto da segurança, que é uma percepção que a gente mais é objetiva, que segurança e sensação de segurança são duas coisas completamente diferentes. Né? Eu, tenho, eu posso ter os índices sendo reduzidos, caindo cada vez mais, mas isso não automaticamente significa que a população vai se sentir mais segura. E a população se sente mais segura, normalmente, por coisas que são muito fantasiosas, em última instância. Né? O passar a viatura cada meia hora com a sirene na sua rua te deixa muito mais seguro do que você saber que antes tinha homicídio mensalmente na tua rua e agora faz cinco anos que não tem. Né? Então, tem um, um subjetivismo aí nessa nessa percepção que é muito difícil. E aí, como quem, em última instância, acaba pautando as grandes políticas públicas nessa área? Acaba sendo uma classe média, né acaba sendo é, é um pessoal mais endinheirado, enfim, é, muitas vezes é para essa esse segmento profissional que as políticas públicas são feitas. É, é A gente não tem de verdade em vários lugares, muitos tem, mas a gente não tem em vários lugares uma tentativa de fato de focar o problema e resolver o problema. Eu, né? eu me lembro aqui no, no Distrito Federal, eu tinha situações que você ficou olhando e você fala, cara, mas é, eu não tinha nem tá ouvindo isso, não é que eu não precisava responder, é que eu não tinha nem tá ouvindo, né? Que é se tem, sei lá, o Sindicato dos Postos de, 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 de Gasolina, que aqui no DF é um, né? É, todos os postos vendem gasolina exatamente pelo mesmo valor, e é lá em cima esse valor, é, é, tem todo um capel, tem várias investigações sobre isso. E aí, de repente, o sindicato chega, ou dos donos, óbvio, né? Dos trabalhadores. É, é, então, né? qual é o projeto de segurança pública que vocês têm pra, né teve um, teve, um, teve um assassinato de um frentista aqui no nosso é, é, Qual é a política de segurança pública que vocês têm os postos de gasolina? Não, uhum. nenhum. Tô, tô preocupada lá com a Ceilândia. Né? Só que você não pode dizer isso. Né? Você claro. não tem de resposta, né? Então, você tem uma série de grupos de, de interesse com mais recursos, que em última instância pressionam também o poder público no sentido da privatização, da segurança, né? ou de vir, às vezes, com propostas que parecem super interessantes. Olha, eu vim porque a gente estava pensando em ajudar, em comprar câmeras, equipar, não sei o que. É, mas a contrapartida... Significa a privatização da segurança, quando você vai ver, né? Então, eu acho que é uma escolha que o, que o Estado, no sentido amplo, alguma hora tem que fazer, né? Do, do Claro, eu tem questões políticas, eu tem que gerenciar, mas eu quero resolver, né? eu quero de verdade avançar nesse problema, isso significa ser antipático, uma série de, de segmentos da população, né? É, mas a questão é dar resultado, né? Então, tem que comprar essa, essa briga.
0: É, eu acho que tem uma, é, acho que bem nessa linha, né? E voltando um pouquinho para o nosso escopo aqui, que a gente está falando de eleições municipais, é, diante desse cenário todo, né, de oferecer soluções, de às vezes a política que dá sensação de segurança diferente da política de segurança, é, é, queria te perguntar qual que é a estratégia de segurança pública que não pode faltar no plano de governo municipal? Né, assim se puder falar também um pouquinho do que, que pode ser feito em relação à Guarda Civil Municipal, né se tem alguma estratégia interessante que possa ser adotada para a gente deixar de dica aqui para os nossos candidatos ouvintes
3: Fazendo um complemento além do pensar também no que os vereadores podem fazer né os candidatos a vereadores podem propor e fazer nesse sentido se tem alguma dica, alguma sugestão ah, fora todos os outros que já foram ditas né, já foram faladas aqui
1: é, bom, eu acho que, que antes de mais nada, né, pensando na questão da gestão municipal, é, eu acho que, que não cabe mais, é, é anatônico é sem sentido, é sem fundamento é, o prefeito ou o candidato que faz o discurso de não é responsabilidade do município, né, isso já passou, né, nessa área de política pública o, o país já evoluiu e já tem uma compreensão de que é assim, é, é, para fazer um parênteses rápido sobre isso, a gente tem hoje grandes players internacionais, financiadores internacionais, que estão focando inclusive exclusivamente a prevenção e parceria com municípios, né? o Banco Mundial, o BID, né? eles hoje estão muito menos interessados em investir em compra de equipamento para a polícia, porque tem uma percepção de que isso é um ralo, que não vai acabar nunca, do que em replicar, reproduzir boas práticas na área de prevenção Muitas delas de, de competência municipal. O Banco Mundial, particularmente, tem uma série de programas que ele, que ele financia mundo afora e que ele fica assim, querendo financiar aqui, porque ele considera uma boa prática, avaliada, né, toda a questão da política pública baseada em evidências, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa que mundialmente mudou. Né? Mudou quando a gente foi ver aquele, aquele projeto de sucesso na Colômbia, a gente foi ver que o equivalente ao município de lá é que foi o ator, o ator principal da cor. Então, está na hora da gente parar com esse discurso é, é, anacrônico e de conseguir olhar e falar, sim, o município tem um papel e esse papel é um papel fundamental. Né? É, eu acho que mais do que focar em guarda, embora eu vá falar da guarda daqui a pouco, é, o município tem que ter essa essa, essa consciência Da quantidade de serviços Que ele oferta, de iniciativas Que ele tem em outras pastas Que impactam diretamente a segurança pública né? E conseguir fazer Essa articulação, principalmente Do ponto de vista do foco Seja o foco territorial, seja o foco Do, do, do ator né? do, do beneficiário da ação Enfim, seja como for é, é, Essa eu acho que é, é A grande questão né? Eu, eu, assim como vou fazer política pública específica para a mulher gestante, né? eu tenho que fazer política pública específica para o jovem em situação de risco, né? de ingressar num, num cenário de, de criminalidade e violência. Eu tenho que fazer política pública com relação ao adolescente e o adulto egressos do, do sistema penitenciário socioeducativo. Né? Isso tem que fazer parte do repertório das demais políticas públicas municipais. Eu acho que, se eu tivesse que fazer uma escolha de Sofia, eu até não escolheria, num primeiro momento, a Guarda. Eu escolheria muito mais a articulação das demais políticas públicas como medida fundamental do que o foco, essencialmente, na Guarda. A Guarda, em si, tem essa questão que A gente falou, né? ela, enfim, durante muito tempo, ela era basicamente um conjunto de vigilantes, a gente inclusive tem guardas que sequer são ainda profissionalizadas no sentido de que o corpo da guarda é um conjunto de vigilantes da Prefeitura que em um determinado momento virou guarda, mas que nunca teve treinamento, nunca teve concurso, etc. Está melhorando, mas esse é um cenário que a gente ainda encontra muito. E aí, quando ela começa a se profissionalizar, por essa questão que o senhor disse, ela, do, do comando, muitas vezes, de é policiais tipo, militares, ela acaba em vários municípios virando grandes é, mini-PMs, né? Bom, a boa notícia sobre isso é que, com a lei de 2014, a gente tem um prazo para que isso acabe nas guardas, né? para que as guardas passem a ser comandadas por profissionais das próprias guardas. Né? ainda que eventualmente, claro, a gente não pode botar isso numa lei no que diz respeito ao cargo do secretário de Segurança Urbana, né? mas um comandante da guarda, agora por lei, ele vai ter que ser um, um, um profissional da própria guarda, e isso no sentido de tentar é, é, profissionalizar e fortalecer essa, essa, essa instituição. Esse mesmo marco legal de 2014, ele vai também incentivar muito fortemente que a guarda saia desse perfil da Mini-Poene, né, e vá para esse perfil, que é um perfil um pouco mais comunitário, baseado numa série de princípios que a gente tem, que a gente, eu vou usar a palavra policiamento, porque a gente não tem uma, uma correspondente do que diz respeito à guarda, né, mas que são as questões de policiamento comunitário, de policiamento de proximidade, quer dizer, de uma, de uma certa articulação da guarda com a, 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 a população no local. Né. É muito difícil você conseguir que a guarda não queira parecer polícia, né? Tem toda uma questão de, de etos de identificação né de, enfim qual é, a, é, é é difícil eles ainda as guardas não conseguiram ainda construir a sua própria identidade como uma terceira coisa né elas ainda estão muito confusas ou nessa coisa do, do vigilante ou então tá boma no CPN né? E aí tem uma coisa que é bonita é gostoso cara né Tem mal. Uniforme, as armas, as criaturas, e se, se acha ali o super-herói. Então, eu acho que tem um processo, que é um processo de começar desde a formação da guarda, né, e da orientação da guarda, nesse sentido de aproximação, de aproximação é, é, comunitária. E eu acho que a aproximação comunitária, com, é, e eu acho que a aproximação intergovernamental com as políticas de educação, para mim, seriam. As, as principais coisas para serem feitas assim eu acho que, que existe toda uma questão que não é o ostensivo da guarda né mas isso a guarda ser parceira da secretaria de educação por exemplo nessa busca ativa do, dos, dos adolescentes que estão saindo né não numa lógica repressiva óbvio né mas numa lógica de, de o que está acontecendo, né, junto com a assistência social, etc., para tentar resgatar esses meninos, isso é uma possibilidade é, é, bastante grande, real, que acontece em municípios. Aguarda, a gente não tem hoje, no país também, por esses, esses espaços da, da segurança pública, ninguém é responsável pela questão do desaparecimento, por exemplo. Concretamente, hoje no país não se investiga desaparecimento. Não dá, não dá tempo, não tem braço, não tem competência. É, a gente teve, por exemplo, um período em Guarulhos, em que a Secretaria Municipal de Segurança resolveu que esse era um assunto que a Guardia ia fazer, também baseado na lógica de que se você vai atrás, principalmente era criança que Guarulhos fazia, né? Se você vai atrás imediatamente, nas primeiras quatro horas, você tem uma chance muito grande ali de localizar essa, essa criança. Né? E aí, agora tinha ali o seu setorzinho, por exemplo, que ia é cuidar da questão do desaparecimento. Então, acho que é um campo muito fértil no sentido de possibilidades e de novas ideias e de novas práticas. Com relação aos vereadores, esse também é um ponto interessante, porque a gente também tem essa, essa falta de, de percepção do que eles conseguem. Eu tenho um amigo vereador em, em, em João Pessoa, que é um policial civil, é um policial civil e, e que eu acompanho muito, é muito amigo, acompanho muito a gestão, e me lembro uma certa vez que eu falei, mas você não propõe nada da na Câmara de Segurança? Ele falou, o que você acha que eu posso propor? Eu falei, nossa... Né? Vamos passar três dias conversando, porque eu tenho três dias de ideia aqui para você. Eu acho que existem muitas possibilidades, mas de novo, saindo dessa lógica restrita é, é, e tradicional de que então vamos pensar para a guarda. Né? ou já que eu vou pensar para a polícia, eu Mas sim, por exemplo, os, os, os vereadores podem sim fomentar programas específicos de, de, de prevenção, apresentar projetos sobre isso. Ainda que depois, claro, vai ter é muito diferente os entendimentos das câmaras no sentido das iniciativas possíveis, né? De serem iniciativas legislativas. É, tem um município que consegue tudo a partir de vereador, tem um município que só o prefeito na real, na real. Pode ter iniciativa para mudar o status das coisas, né? Mas eu acho que a criação de programas específicos é algo que os vereadores podem atuar, né? A gente tem hoje uma, uma experiência que começou com as PMs, mas que a guarda, as guardas estão tendo uma experiência super de sucesso com isso. Na PM a chama Patrulha Maria da Pen, né? Que é o, o, o acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Né, e das medidas, é, de se os maridos estão respeitando, as medidas protetivas, o né, um sistema de visitas, na verdade tem lugares em que essa visita, inclusive é uma visita diária, eles têm ali um, uma lista dessas dessas mulheres né, e eles fazem visitas diárias para monitorar como está essa questão. Né? É, é, é pensar buscativa, inclusive, no que diz respeito à violência doméstica, é algo muito importante. Aqui, na, nesse processo de pandemia, isso é uma das coisas que está mais me assustando. Né? A gente tem todo o processo de violência doméstica sendo acirrado, os índices crescendo. É, depois de muito tempo, finalmente, o governo federal botou uma, uma campanha sobre isso na televisão, mas quando você vai falar o que está sendo feito, a resposta é da Polícia Civil falando, não, dá para fazer BO online de violência doméstica. Bom, bem, né BO online de violência doméstica, não, não resolve nada. Né? Mas por que, que a gente não tem um mecanismo de busca ativa? Né? Por que, que a gente não consegue, de alguma forma, ter um mínimo controle ali dos riscos, de quem né, está quem mais sujeito a isso? E isso, visitas, visitas articuladas com o serviço social, com a Secretaria. Então, eu acho que tem várias... Vários programas podem ser propostos é, é, pelos vereadores. E acho que a Câmara, inclusive, quis se interessar, e deveria se interessar, devia ser até um membro de um gabinete de gestão integrada, devia ser, inclusive, participar dos processos de governança das iniciativas municipais nessa nessa área. Bel, acho que a gente tem várias ideias para
0: os nossos ouvintes aqui que são candidatos e reforçando né, que é papel fundamental da Prefeitura, da Câmara, se envolver nesse tema que é tão contraditório que a gente fica aí nessa disputa de quem que cuida e para onde que vai. Queria te agradecer muito suas, pelo seu tempo, pela conversa, pelas reflexões. É, espero que a gente consiga inserir né, que os nossos ouvintes, candidatos e candidatas insiram esse tema e são importante na pauta. Bom, se você é candidato ou candidata e ainda não conhece a Confirma, ainda dá tempo de aproveitar tudo que a gente preparou para as campanhas desse ano. Não esquece de entrar no nosso site, que é www.confirma.site, fazer um teste grátis por três dias e conhecer todas as nossas funcionalidades. Bel, muito obrigada pela presença e por ter conversado com a gente.
2: Bel, obrigado, Arthur também, Tamara, e até a
1: próxima semana
2: com um o podcast. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigada, gente.
3: Muito obrigado, Isabel. Obrigado, Sinel, Tamara e ouvintes. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Bom, o podcast de te dar confirma é produzido por nós e editado pelo Gustavo Santos. Então, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.